0: las 7 de la tarde a las 6 en Canarias
1: Capital Radio Servicios Informativos
0: Buenas tardes, tras algo más de una hora de reunión entre el presidente del gobierno Pedro Sánchez y su homólogo Joe Biden, se comprometen a ampliar la presencia militar de Estados Unidos en Rota y a coordinar una migración ordenada y regular en el norte de África de la reunión bilateral en el Palacio de la Moncloa. Ha salido una declaración conjunta con 18 puntos que mencionan desde el refuerzo de las respuestas multilaterales ante los desafíos transatlánticos globales a las miradas de futuro pasando por el fortalecimiento de la cooperación en de defensa y la democracia hacia los derechos humanos y la igualdad de género. Joe Biden ha recogido el guante del gobierno sobre la petición de España para que la OTAN mire hacia el flanco sur de la Alianza Atlántica. Tras la conversación entre ambos mandatarios, el presidente de Estados Unidos ha afirmado que la OTAN está centrada en todas direcciones, por tierra, mar y aire, pero el compromiso sobre el flanco sur se alcanza en medio de la polémica actuación de los antidisturbios marroquíes, que terminó con la vida de decenas de personas migrantes subsaharianas el pasado viernes, y cuando también en las últimas horas en Texas han hallado... A 50 personas de México y Centroamérica sin vida dentro de un camión. Además, se comprometen a coordinar esfuerzos para abordar las causas fundamentales de la migración irregular, dicen, y trabajar para fortalecer las vías legales, además de una nueva estrategia económica de cara a América Latina y el Caribe. Y también África. Biden ha calificado a España de aliado indispensable.
2: Señor presidente,
0: estás alojando una cumbre verdaderamente histórica y un momento clave en nuestra alianza. Vamos a trabajar en nuestro acuerdo para incrementar el número de destructores de Estados Unidos en la base de Rota. Doy la bienvenida a los pasos que está dando España en solidaridad con nuestros aliados y seguiré dando más pasos con nuestros colegas de la OTAN en la cumbre mañana. Juntos, la alianza ha visto su posición amenazada, pero debemos lidiar con las amenazas del este y los desafíos del sur. Y antes de esta comparecencia, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, aseguraba que la OTAN va a defender cada centímetro de la integridad territorial de España en referencia a Ceuta y Melilla
3: a mí me sorprende este debate sobre Ceuta y Melilla. España hace exactamente 40 años que es miembro de la Alianza Atlántica. Jamás, ni en el momento de nuestra adhesión a la OTAN, ni a lo largo de estos 40 años, con gobiernos de distinto signo, se ha planteado este debate y surgen ahora dudas. Pero tengo ninguna duda. Ceuta y Melilla están totalmente protegidas por la OTAN. Y yo estoy seguro que en los debates de estos dos días y en los documentos que va a salir, va a quedar claro que la OTAN defiende cada centímetro
0: y la cumbre del G7 en la ciudad alemana del Mao ha concluido con un mensaje de unidad frente a la guerra iniciada por Rusia en Ucrania y la determinación de luchar contra sus efectos, entre ellos la crisis alimentaria. El comunicado final de este martes también reserva una amplia serie de advertencias a China con respecto a sus actividades de proyección de influencia en el sudeste asiático y sus prácticas económicas y el trato a la minoría uigur. Los siete del G7 también reclaman a Pekín que presione a Moscú para frenar su su guerra, las propuestas de Estados Unidos y del Reino Unido de prohibir el comercio con el oro ruso o de imponer un tope al precio del petróleo se han quedado en calidad de meras propuestas pues Francia, Alemania e Italia se han negado a secundarlas sin consultar antes. Con sus socios de la Unión Europea en un comunicado final recoge el compromiso del G7 con la reconstrucción de Ucrania cuando el apoyo financiero a este país asciende en 2022 a más de 2.800 millones de dólares para ayuda humanitaria y el G7 está dispuesto a apoyar otros 29.500 millones de dólares más. El presidente francés, Emmanuel Macron, descarta que Ucrania vaya a negociar con Rusia su rendición y señala que las sanciones continuarán mientras dure la guerra.
3: La Rusia no
0: puede ni no debe ganar Rusia no puede ni debe ganar y por eso nuestro apoyo a Ucrania y nuestras sanciones contra Rusia seguirán vigentes mientras sea necesario con la intensidad requerida en las próximas semanas y meses. Y mientras tanto, la policía marroquí continúa custodiando el cementerio de Sidi Salem, donde las autoridades han ordenado excavar de decenas de fosas para enterrar con celeridad sin, sin identificación ni autopsia previa los cuerpos de los fallecidos. También el Comité de la ONU sobre los Trabajadores Migrantes, encargado de velar por el cumplimiento de la Convención Internacional sobre Derechos de los Trabajadores Migrantes, ha pedido a ambos países, a España y a Marruecos, que esclarezcan si los 23 migrantes, según las cifras de Marruecos, o los 37, según el contrato, o de las ONGs, murieron al caer la valla en la estampida o como resultado de la violencia policial. Es todo por ahora. Continúen informados en CapitalRadio.es.
1: Buscas dónde reparar tu cambio automático en Automatic.es. En Automatic reparamos tu cambio automático con rapidez, calidad y profesionalidad. No te la juegues. Ven Automatic.es. Tu cambio automático en las mejores manos. Automatic.es. Toda una vida dedicada al cambio automático. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Hoy programa especial sobre
3: Corea. Vamos a contar con John Juan, con eh, la directora general de Cotra España, el organismo que fomenta las inversiones en Corea y desde Corea. Con eh, Jerónimo Gracián, su subdirector. Con Agustín Ramos, director del CEIC, del Centro de Estudios de Investigaciones Coreanas. Y también... Estará con nosotros Josep Piqué, el antiguo ministro, hoy embajador honorario de inversiones de la República de Corea. Un programa especial al que le vamos a dedicar gran parte de nuestro after work. Pero antes, queremos hablar de un tema, de un tema laboral. Y para eso hemos llamado a nuestro amigo Fernando Ruiz Beato, de Ruiz Beato Abogados, porque queremos que nos aclare de una vez por todas qué pasa con los fijos discontinuos. Y es que es algo que pues, nos llama mucho la atención porque resulta que la temporalidad parece que se ha ido, que no se ha ido, que ha vuelto, que hay que hacer con estos fijos. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas
4: tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos,
3: Eduardo? Pues mira, yo tengo bastante lío, como mucha gente, y entiendo, hombre, las empresas entiendo que han tenido que hacer los deberes, ¿no? Pero la figura del fijo discontinuo, que de la que ya hemos hablado, ¿eh? por otro lado, pues a, al final no queda muy claro, pues cuál es la figura, qué es lo que, cuáles son los derechos que tiene, o si es un temporal como los de siempre y trabaja, no trabaja, ¿cuál es tu lectura, Fernando?
4: Bueno, mi lectura es que eh, la nueva reforma laboral lo que hizo fue desnaturalizar el concepto del contrato fijo discontinuo, que hasta ese momento era un contrato que, digamos, se utilizaba para aquellas actividades de temporada o aquellas actividades que eran estacionales. Con la nueva redacción eh, lo que se viene a abrir es una puerta eh, que las empresas obviamente la han aprovechado para sustituir lo que eran los contratos eh, eventuales y de obra y servicio por los contratos fijo y discontinuo, cuando eh, la norma te permite acudir a ese contrato cuando eh, la actividad se preste de una manera intermitente. ¿Esto que conlleva? Pues pues que eh, a, antes eh, todos estos contratos que se hacían temporales de tres, cuatro meses o todas las empresas de subcontratas que acudían al contrato de obra y servicio, pues están acudiendo al fijo discontinuo. Mm.
3: Pero, Fernando, luego eh, estamos hablando de dos tipos de, de contratos. Uno, que hay contratación intermitente, es decir, que ese fijo discontinuo va a volver a trabajar para la empresa, pero puede darse el caso de que no vuelva a trabajar para esa empresa, ¿no? porque era pues para una necesidad puntual.
4: Ya, lo que pasa es que, vamos a ver, el fijo discontinuo eh, te permite, aquí crea una confusión y además choca un poco, porque es cierto que la inspección de trabajo llevaba unos cuantos años intentando luchar, con el contrato efecto llamada, que era que las empresas disponían de los trabajadores en aquellos momentos en donde les venía bien y, y, y cuando les necesitaba. Entonces, el contrato fijo discontinuo, tal como está regulado, que permite? Pues que yo soy una empresa, contrato un trabajador, lo tengo cuatro meses y luego lo mando a, a, a cobrar la prestación de desempleo, le doy de baja. Al cabo de los dos meses le puedo volver a llamar, puedo trabajar tres meses y de nuevo le doy de baja. Y al cabo de los dos meses le puedo volver a llamar y puede estar trabajando. Entonces, durante el periodo en que el trabajador está inactivo, por decirlo de una manera, dentro de la empresa, si ha generado prestaciones de desempleo, está cobrando la prestación de desempleo. Mm. Pero, claro, el trabajador tiene la relación laboral viva. ¿Esto qué quiere decir? Que si la empresa no le llama, no hace el llamamiento, el trabajador puede accionar el despido. Oiga, usted no me está dando un empleo, con lo cual yo le voy a exigir que me indemnice. Pero por contra, también tiene que el trabajador, si busca otro empleo, claro, a su vez pierde esa relación laboral. Salvo que en el momento en que le hagan el llamamiento, preste su baja voluntaria en el otro puesto de trabajo y acuda a su puesto. Y luego el trabajador lo que ha perdido es la indemnización por extinción del contrato temporal. Yo antes era un trabajador, por ejemplo, y trabajaba en hostelería tres meses. ¿Sí? A los tres meses llegaba el empresario, me indemnizaba mis 12 días por año. Sí. Luego me volví a contratar a los tres meses, otro contrato de seis meses. Muy bien, pero llega llegaba al finalizar y me daban mi indemnización. Aquí no hay indemnización, porque el empresario lo que hace es baja llamamiento, baja llamamiento. La indemnización solo se produce cuando al final hay una extinción del contrato. Sí.
3: O sea que entonces, en cierto modo, y ya lo hemos comentado en alguna ocasión, la figura del fijo discontinuo que ya existía antes de esta re-reforma laboral, pues bueno, se ha utilizado un poco a modo de parche, ¿no? Pues, perjudicando sí, en algunas ya, ocasiones pero, al, a unos y otros, ¿no?
4: Pero es que el motivo del fijo discontinuo que existía eh, tenía una utilidad y además era una utilidad importante. Lo que pasa es que en, 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 con esta nueva reforma laboral le han querido dar muchísimo más protagonismo con un inconveniente que eh, el Poder Legislativo no se ha atrevido a definir el contrato. Y entonces eh, tiene el inconveniente de que hay muchos aspectos de, 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 en cuanto a la aplicación del contrato de discontinuo que se ha dejado al arbitrio de la negociación colectiva. Es decir, van a ser los convenios colectivos, y cada convenio colectivo podrá decir o acordar lo que esa negociación colectiva independiente haya pactado, ¿Cómo se va a aplicar ese contrato? En cuanto a los periodos de inactividad, en cuanto al cómputo de vacaciones, en cuanto a, a si se puede ser un contrato a tiempo parcial eh, o tiene que ser a jornada completa. Es decir, el problema es que han dejado ahí unos interrogantes que en teoría tenían que tener un desarrollo a través de los convenios colectivos. Ahora los convenios colectivos están todos parados. En tanto, en cuanto todos están negociando cuál va a ser la subida o el pacto de rentas, y por tanto tenemos ahí una situación donde donde tenemos un contrato que efectivamente él anda muchísimo más protagonismo, pero que se puede hacer un uso indebido del mismo. Pero un uso indebido del mismo no jurídico, sino en cuanto a la finalidad de lo que se pretende con el contrato
3: fijo y continuo. Oye, Fernando, eh, de cara a este verano, eh, ¿qué te están diciendo tus eh, clientes? ¿Qué, ¿Qué se está percibiendo? Porque, bueno, el verano pues suele ser una de estas épocas de, si no ha empezado ya, ¿no? de, de contratación pues más eh, estacional, ¿no? Entonces, no sé qué, cuál es el ambiente que tú percibes con todo esto.
4: Bueno, pues el, el ambiente que nosotros percibimos, por ejemplo, aquí en el despacho, es que eh, está habiendo muchísima contratación pero que es una contratación eh, muy corta, muy temporal, muy, muy para el verano. Es decir, todo el mundo está expectante a ver qué va a ocurrir respecto al cuarto trimestre de este año, ¿no? Porque estamos en un momento donde, por desgracia, las noticias no son buenas, eh, todos son rumores de crisis, recesión, intervención y demás, y entonces la gente pues va haciendo, va sobreviviendo, va sacando su negocio como puede, pero pero temerosa de, de lo que puede pasar eh, tras el verano.
3: Pues eh, tu recomendación, ¿cuál sería para las empresas que ahora tienen que acometer un poco estos proyectos y que, bueno, esperan que... Es cierto que hay una recesión eh, a las puertas, como quien dice, pero bueno, vamos a ver si intentamos salvar el verano. ¿Alguna recomendación que les des? Pues mira,
4: llevamos, la verdad es que llevamos una época con muchos contra bien pues, muchas crisis y yo la única recomendación que puedo dar es que tengamos paciencia, que de una manera u otra al final todos acabamos saliendo no sí y, y, y esperemos que salgamos porque, porque es cierto que todos necesitamos un poco de tranquilidad, de sosiego,
0: de, 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 de,
4: de certidumbre, de estabilidad, de proyección de futuro y que hay que seguir trabajando y pensando que antes o después pues encontraremos la luz, ¿no?
3: Te tomo y, la... pedir,
4: y pedir que aquellas personas que, que nos tienen que ayudar, pues que nos que nos ayuden. ¿no? Uh -huh. Esta reforma laboral que han hecho, efectivamente, eh, eh, aparentemente hay menos contratos temporales, pero, pero hay que fijarse en dos datos fundamentales. Sí,
2: la de la duración ahí. de
4: los contratos no se han incrementado, uh -huh. porque nosotros estamos haciendo contratos indefinidos por mm, tres semanas, por cuatro semanas, yeah. por un mes, por un mes y medio. Y, y luego, ojo con el tema de los fijos discontinuos que comentábamos No se computan afectos de establecer es, los sí, desempleados sí, sí. en el SEPE Entonces, eh, hoy que estaba tan de moda Con la noticia que ha habido de la dimisión del, en el Instituto Nacional de Estadística mm. eh, Olvidémonos de tantas estadísticas Y, y que, que, sí, que los datos se pueden sí. manejar y desdibujar Y, y centrémonos en... en en, en procurar que este estado de bienestar que todos ponemos en banderas unos y otros y alabamos y disfrutamos, pues los podamos mantener porque en función de cómo hagamos estas cosas, pues nuestro estado de bienestar será uno u otro.
3: Fernando Ruiz Beato es socio de Ruiz Beato Abogados. Te agradecemos como siempre que hayas estado estos minutos con nosotros. Un poco de claridad en, en materia laboral. Un fuerte abrazo y
1: hasta pronto.
4: Muchas gracias. gracias un abrazo
1: Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
3: Bueno, pues vuelve a esta sintonía del programa Corea Puerta de Asia, un programa que desarrollamos con la ayuda del Centro de Estudios e Investigaciones Coreanas, cuyo director, Agustín Ramos, no solo es un especialista en el país... No solo cultural, sino también económico Lo que además es nuestro amigo, y vuelve por estos estudios Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Pues encantado de volver aquí Que efectivamente hacía tiempo que no nos veíamos
3: Bueno, ¿no? pues hoy además lo hacemos con un motivo especial Porque tenemos, eh, ahora Los vamos a presentar, eh, muchos y muy buenos Invitados que nos van a aproximar Pues a lo que nosotros solemos hacer, ¿no? Que es todas las eh, potencialidades Que tiene eh, Corea como país No solo culturales, de las que ya hemos hablado Muchas veces aquí, sino también empresariales, económicas Financieras. Y hoy eh, tenemos como invitados a los máximos responsables de COTRA, que viene a ser la oficina de promoción de inversión en Corea y de empresas eh, coreanas hacia el extranjero. También una especie como de ICEX español, diríamos, ¿no? Agustín. Sí, efectivamente. Bueno, aquí tenemos
5: aquí tenemos precisamente la directora que ahora lo presentará seguro que mejor que yo. Pero efectivamente, Cotra, eh, bueno, es un, yo creo, una muestra del poder del país en cuanto a la extensión, porque creo que son 180 oficinas, ahora nos lo dirán mejor ellos, en, en, en más de 20 países en Europa y en 80 y pico países en el, en el mundo, ¿no?, que demuestra la vocación expansiva que tiene lo empresarial Europa y de la que hemos sido todos testigos en estos últimos años con la proliferación de empresas coreanas sobre todo en el ámbito de la tecnología pero en otros muchos más que, que veremos no en este caso o Cotra intenta efectivamente llevar de la mano um, a empresas en este caso Cotraspeina empresas españolas y que
3: inviertan en Corea. Que
5: inviertan en Corea.
3: Bueno, pues eh, aquí están sus más responsables. Hay que decir que además Cotra pues lleva trabajando en España cerca de 50 años, una cosa así. ¿no? Desde el 72, creo, ¿no? Sí. Bueno, pues eh, vamos a ver qué han hecho en todo ese tiempo. Se lo preguntamos a su directora general <risa> aquí en España, John juan Bienvenida, John ju
6: Hola, buenas tardes. Mucho gusto y mm. muchas gracias por invitarme Un aquí. placer
3: que estés aquí con nosotros. También saludamos
2: al subdirector de Cotra España, Jerónimo Gracián. Jerónimo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación y vamos a ver si podemos acercar Corea. A los españoles. Lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. Además, luego, en este especial Corea-Puerta de
3: Asia, vamos a contar con la intervención del exministro Josep Piqué. Él actualmente es embajador honorario de inversiones de la República de Corea. Y además hay que destacar, luego nos lo contará, que fue él, en el año 96, cuando ejercía esa responsabilidad, esa representación ministerial, eh, la persona encargada de firmar los acuerdos de cooperación tecnológica, que sin duda alguna yo creo que supuso un revulsivo para nuestro país, eh, especialmente porque pudo conocer todas las posibilidades de lo que es hoy un gigante como es como es Corea. Pero vayamos por partes, hablemos de Cotra. Antes eh, Agustín eh, Anjou ha hecho Jongju, perdón, eh, estoy un poco con los nombres que me, que me los meto. me lo tendrá que perdonar, Jongju. Eh, ha hecho una descripción de Cotra, desde el año 72 viene trabajando principalmente para poner en conocimiento de que hay empresas españolas que pueden hacer eh, muy buenos y eh, interesantes negocios en, en Corea, pero también, ojo, buscar buenos socios para empresas coreanas en el resto del mundo, ¿no?
6: Claro que sí. Bueno, en primer lugar, oh, les voy a explicar un poco sobre COTRA. ¿Qué es COTRA? COTRA es una agencia del gobierno coreano que fue establecido justo hace 60 años. Acabamos de cumplir 60 años COTRA en 1962 Uh, fue establecido para que promueva comercio e inversión. Entonces, y nuestra oficina acabamos de cumplir uh, 50 años, nuestra oficina en Madrid, que cubrimos España y Portugal. Uh -huh. Entonces, lo que hacemos es uh, nuestro nosotros promovemos el comercio e inversión entre ambos países. No solamente llevamos inversión española a Corea, sino también promovemos comer, uh, inversión coreana hacia España. Entonces, en pocas palabras puedo decir que COTRA es como una ventana para muchos empresarios uh, hacer negocios de todo tipo con Corea.
3: Lleva 50 años, lo que significa que han funcionado esas relaciones eh, eh, de intercambio comercial y financiero, pero siempre entiendo que se puede hacer más, ¿no? Yo creo claro que, que ese sí. es el objetivo, uh -huh, ¿no? Que claro se puede que hacer sí. más y que las empresas españolas conozcan Corea. Eh, ¿Qué es lo que deben de conocer de Corea? Porque nosotros, eh, Agustín y yo, pues nos afanamos en que conozcan esa nueva realidad de Corea, que conozcan, y siempre lo hemos dicho, que está muy bien que conozcan eh, el K-pop, porque es una introducción a una cultura que luego va mucho más allá, ¿no? O que se interesen mucho por cómo en Corea pues están haciendo series o la producción cinematográfica, ¿no? Hay que recordar que eh, ha triunfado en Hollywood, ¿no? La, el cine coreano, pues yo creo que todo eso son eh, puertas abiertas para conocer con mucha más profundidad un país sobre el que luego hacer negocios, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo definimos a Corea hoy, después de todo este tiempo que ha pasado mucho coronavirus, ha pasado, pues, muchas situaciones
2: extrañas? ¿Cómo estamos hoy Jerónimo hablando de Corea. Bueno, pues hoy, hoy en día estamos hablando de Corea eh, apostando por el crecimiento económico eh, en torno a las energías renovables con el, el, el Green New Deal y con el, también el crecimiento económico en la industria digital, con la digitalización. Eh, entonces eh, están apostando muy fuerte por las energías verdes, nuevas energías de movilidad, energías renovables y ahí donde estamos últimamente enfocando. ...nuestras inversiones de España hacia Corea... Eh, ...también hay muchas oportunidades en digitalización... En ...unos países más digitalizados del mundo... ...y sobre todo eh, siempre me gusta resaltar... ...las personas en Corea... ...país en recursos naturales... ...donde las personas es el principal activo del país... Eh, ...el mejor nivel de formación que hay en el mundo... ...está en Corea... ...y son eh, una sociedad... ...que tanto a nivel micro como macro... Eh, ...tanto una persona como una oficina... ...un equipo, un gobierno provincial, un país trabajan para ser lo mejor en lo que están haciendo. Eso es la verdad que
3: yo es lo admiro. un cultural inter interesantísimo, sí.
5: ¿no? Lo admiro mucho. La conexión personal de la que antes hablábamos es importantísima en el mundo de los de los negocios y efectivamente esa conexión entre España y Corea de la que tantas veces hemos hemos hablado aquí, pues eh, yo creo que es la base para para ese entendimiento tan bueno, ¿no? Um, el carácter creativo de los coreanos, la combinación, como creo que también es España entre tradición, entre un país con mucha personalidad y mucha historia, pero también un país muy abierto a la vanguardia pues hace que casi seamos países gemelos, como seguro que hemos dicho en otras ocasiones, países gemelos separados por muchos miles de kilómetros, pero muy complementarios, no solo en, en, en esos rasgos personales y sociales, sino, sino también en valores, en valores, eh, por supuesto, de, de, de democracia, de libertad, con historias similares, con tragedias de guerras civiles también similares, y quizás sea eso lo que explica pues esa buena sintonía, ¿no? para que bueno pues muchas empresas españolas y muchas empresas coreanas sepan, salvando las muchas diferencias también que hay, que son mercados muy complementarios. Si hemos visto en estos últimos años la, la potencia de las empresas tecnológicas, electrónicas coreanas, va a venir una segunda fase que es la, la cooperación que hay ahora en robótica, en inteligencia artificial, en ciudades inteligentes. Eh, toda esa nueva ola eh, viene ahora y en muchos casos con cooperaciones que ya están en marcha entre empresas españolas
2: y coreanas y que Jerónimo conoce perfectamente. Sí, sí. Y en ese punto además ahora, en, en, al principio, en el primer, el primer trimestre del 93 se inaugura el primer eh, museo dedicado al robot ...en Seúl, construido por robots... ...o sea, para que veas el, el nivel de avance bueno, en robótica... ...controlado por drones... ...no, sin y... lugar a
3: dudas, ¿no?... ...tecnología bueno. y renovables son dos campos... ...que además eh, España, bueno, pues puede aportar y mucho... ...entonces yo quería preguntarte... Eh, Jongju. ¿Cuál es la eh, un poco el, la idea con la que una empresa española debe acercarse a Corea? Que lo haga a través de Cotra, además. Es decir, con la idea de ser un socio financiero, con la idea de abrir una filial, con la idea de concurrir a proyectos que entiendo a través del este Green New Deal, no? pues seguro que se van a abrir. ¿Cuál es un poco la mejor forma para aproximarse ahora mismo a Corea en todos estos escenarios que habéis descrito?
6: Bueno, depende de la industria o depende del tamaño de la empresa. Podría variar. Y Corea es un país muy flexible donde las empresas españolas pueden acercarse y como dijo uh, uh, Agustín de que los dos países se parece muy diferente pero tenemos puntos muy comunes y economía e industria muy complementaria que así que Corea es un país muy innovadora y muy creativa como España entonces, uh, hay muchos campos que se puede acercar y hay mucha flexibilidad donde los españoles se puede acercar. Y le damos soluciones individuales nosotros desde aquí con Jerónimo, así que puede consultar con nosotros.
2: Es, es, en estos últimos años, desde que somos una oficina, bueno, nosotros en es que tenemos, como hemos comentado, 127 oficinas en todo el mundo, pero solo 36 de ellas están enfocadas a la inversión en Pescorea. Y en estos años, desde que somos oficina de inversión en, en Oficina de Madrid en 2007, pues hemos pasado, hemos dirigido las inversiones españolas por distintos sectores, ¿no? Ha sido muy bonito para la trayectoria, porque sí. ha cambiado totalmente. Y empezamos con el sector de la automoción antes de la crisis del 2008. ...yendo Ficosa, Antolín, Gestán, ...las grandes empresas de automoción españolas... ...posteriormente durante la crisis... ...pasamos un mal momento en la crisis de, de 2008... ...para captar inversión... ...pero nos enfocamos en el sector retail y moda... ...y empezamos a llevar a Inditex... ...todas las empresas del grupo Inditex... ...Mango, Camper... ...entonces por ahí pues empezamos a ir mejorando... ...y cuando ya estaba consolidado el sector de la moda... ...empezamos con el sector industrial a partir del 2013... Y, y bueno, con empresas españolas que están aportando tecnología coreana, que parezca mentira a veces. Sí, sí que y dicen, ¿qué y se puede aportar a, empresa, ¿no? a, y empresas como Befesa, que aporta una tecnología innovadora de las pocas que hay en el mundo para reciclar el polvo de acero y convertirlo en zinc y luego venderlo en la industria coreana para que ese zinc lo utilicen en la industria de, de la electrónica. O IPM Management, tema de también de, 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 de puertos flotantes para embarcaciones de recreo. Entonces, bueno, Amadeus, Amadeus también, dando soporte a Corea Nair para ayudarle en todo el tema de ticketing y reservas online. Eh, y luego, posteriormente, eh, en 2017, el gobierno de Corea hizo el octavo plan de energía eléctrica de Corea, en el cual fomentaban las energías renovables, también apoyado en el, en el, en el New Green Deal del de, de 2020, con la pandemia, entonces desde 2017 estamos enfocados en energías renovables y hemos llevado a empresas para hacer parques eólicos flotantes, pues como decían Doce, Wings, CDPR, eh, a nivel solar, solar y con Ibergy, eh, ha firmado que es público un, un acuerdo de colaboración con GS Energy en Corea para desarrollar proyectos de energía renovable en Corea y en otros terceros mercados. Entonces, bueno, es verdad que hay mucho que hacer también, tenemos mucho que hacer y tenemos un reto, por ejemplo, de, de enviar, creo que lo hacen otros países del mundo, como Estados Unidos, Alemania, Francia, de llevar centros de investigación en I +D, porque Corea es el país del mundo que más invierte, que más invierte, el mayor porcentaje del, del producto intervícito lo invierte en I que es el 4,81% del PIB se invierte en I más cuando la media de la OCDE es 2,41%, creo, por ciento, y España 1,40% del PIB. Y Corea, como país líder en inversión en I eh, llevar, crear centros de innovación y de I+.D. en Corea es una oportunidad porque con un socio coreano va a recibir muchas ayudas y va a tener financiero del gobierno, entonces estamos ahí esa línea en la que creemos es el siguiente, el siguiente paso en energías renovables es centrarnos en, en I+.D. Pues no solo es una interesantísima opción no eh, acudir a
3: Cotra y todas las oportunidades que se abren, sino también eh, y esto me recuerda, a Agustín al, al libro que, que se publicó precisamente hace pues eh, un año aproximadamente, quiero recordar. Pasa el eh, tiempo rápido ya, eh, un año y medio año y casi, medio, ¿no? porque la
5: verdad es que justo este este libro, el que me he traído un ejemplar aquí, eh, cuando Jerónimo estaba hablando de las empresas, estaba recordando yo entrevistas que en muchos casos, eh, presencialmente hicimos Jerónimo y yo, con otros compañeros de, de, de Cotra en algunos casos, o del, o del Fake. Y bueno, lo interesante que fue no, ver hablar con empresas, eh, como decía Jerónimo, por ejemplo, del sector de las energías renovables y ver cómo veías que son empresas que, es, que llevando la tecnología, eh, llevando una tecnología punta como es la española en, en, en este ámbito, normalmente invertían en países en vías de desarrollo o países con una tecnología más retrasada como Chile, en países africanos, pero iban a Corea en busca de esa complementariedad que, que decíamos uh -huh. antes, ¿no? Eh, y porque éramos muy complementarios en cuanto a tecnología que uno tenía y otro y otro, y otro no. O sea, ahí estábamos hablando de una cooperación casi entre iguales, uh -huh. y tecnológicos en donde pues pues se alimentaban de diferentes de diferentes matices. ¿no? El, un decir.
3: libro al que hemos hecho referencia que, ojo, que tiene título y que además tiene, tiene motivo. ¿Cómo invertir en Corea la experiencia de las empresas españolas que fue desarrollado y promovido eh, por COTRA y por el Centro Español de Investigaciones Coreanas y que, si no me equivoco, pues se, se desarrolló con motivo del 75 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre uh -huh. los dos países. 70 aniversario. 70 era, aniversario. Era,
5: entonces, sí, quisimos... Eh, el fake también había por invitación de la embajada de la República Corea en España había coordinado el libro del 70 aniversario con la participación de muchos de mucho gente relevante de muchas personalidades relevantes de ambos países entre ellos el propio Josep pique que también participaba antiguos presidentes del gobierno como José Luis Rodríguez Zapatero Ban Ki-moon que por cierto el uh -huh. antiguo secretario de Naciones Unidas está me parece esta semana en España porque creo que se le nombra mm, doctor es causa por el Instituto de Empresa, uh, o se le hace una mención especial en el uh -huh. Instituto de Empresa, que por cierto yo como antiguo alumno estoy invitado también, no sé si es este lunes próximo, o bueno, ahí participaba mucha gente, pero quisimos que también el libro um, tuviera un, el, una continuación en un libro más específico Um, más específico Sobre inversión um, uh -huh. En este caso española en, en Corea Aprovechamos también porque el libro No es estrictamente No tiene estrictamente no, eh, Datos económicos Sino que también se complementa con la realidad coreana, coreana, con capítulos sobre cómo hacer negocios en Corea, la idiosincrasia de los coreanos, las diferencias mm, sociales no, en cuanto a reuniones de negocios, festividades, tratamiento de, de los seniors con los juniors y cosas interesantes para que los españoles pudieran también ahí tener una pequeña guía de cómo desarrollarse. no. Eso además de la simpatía coreana eh, que hace mucho oh, ya porque la bienvenida sea siempre estupenda.
3: De todas formas, eh... eh supuesto que siempre hay oportunidades, ¿no? Pero yo creo que también es bueno que a esas oportunidades se le añadan, pues, cuáles son los retos porque al final, oye, hay que hacer un, un, un ejercicio previo, hay que hacer deberes Jerónimo, ¿no? Antes de asomarse un país fascinante lleno de oportunidades como Corea al final las empresas españolas tienen que estar preparadas para ir, es decir, o sea, nosotros podemos dibujarles un escenario maravilloso donde va a haber pues, unas oportunidades de inversión interesantísimas promovidas además por el gobierno de la República de Corea, pero bueno, tienen que hacer los deberes es decir, esto no es coger y decir, venga, vamos ya vamos a salir y vamos para allá,
2: ¿no? Efectivamente eh, yo siempre a las empresas españoles les recomiendo ir a Corea siempre y cuando tengan alguna solución, alguna tecnología o tengan algo innovador. Si tú aportas lo que tiene todo el mundo, realmente en Corea no tienes mercado. Tienes que aportar algo eh, que sea diferente para ellos y sea atractivo. Eh, hay muchos casos, ¿no? Como eh, comentaba antes, el software de Amareo, la tecnología de Befesa, eh la tecnología de Ocean Winds de tecnología flotante marina, eólica. Entonces, eh, Corea está abierto a recibir... Eh, inversión extranjera eh, siempre y cuando puedas aportar alguna solución o algo tecnológico que sea bueno para el país y para el negocio de la empresa, por supuesto, en con el mercado coreano y, y por supuesto también eh, comentar que Corea es un país totalmente transparente en el que te puedes implantar en un plazo de 3-4 semanas, eh, Standard Poor's y Models, eh le califican con A eh, Fitch con A menos una economía muy estable y que da mucha seguridad.
5: Una cosa que, que yo siempre he pensado que ayudaría mucho es la apertura de una oficina eh, de turismo de Corea en España, que es no, no la hay, ¿no? Porque en muchos casos, estamos hablando de que los coreanos son grandes visitadores de nuestro país, no pasa lo mismo en cuanto a españoles yendo a, a Corea y se encontrarían un país muy... Muy completo para unas vacaciones familiares, por ejemplo, para unas vacaciones uh, en donde poder combinar um, incluso playa, que hay gente que no lo sabe, ¿Sí? con, con islas preciosas como Jeju y parajes naturales muy, muy bonitos. Estamos hablando de parajes naturales que no le viene a la cabeza a un, a un turista español en cuanto a que tiene a Corea como, como un, un gran monstruo industrial, ¿no? Parajes naturales muy bonitos y, bueno, pues siempre también habla, con, haciendo la conexión con la economía, muchas veces también el turismo es el que abre a muchos empresarios um, los ojos para decir, vamos a, a, a venir a este país a ver esta oportunidad que he venido yo como turista y, sin embargo, al paso por deformación profesional, pues he visto que puede, que puede ser. Eso yo creo que sería interesante. La que hay, que se ocupa un poco de España, está en París, pero yo creo que en ese sentido sí que podría ser.
6: Sí, efectivamente, uh, la, como había mencionado, tenemos una oficina de que promueve turismo de Corea desde en París, no tenemos todavía en España, pero uh, la segunda semana de julio, uh, la oficina de París está preparando un evento que se llama K-Week, donde promueve el Corea como destino de turismo, entonces va en Madrid justamente ...va a haber varios eventos relacionados uh, uh, al turismo... ...para que los españoles conozcan uh, varios uh, puntos de Corea.
5: Y no solo empresarios, sino también jóvenes... ...sabiendo que además este es un país que atrae tanto a los jóvenes... ...por, por, por cuestiones del K-pop, por, 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 el, el, por, por los cómics y demás... ...pues todos esos fans jóvenes coreanos... ...algunos nos están escuchando eh, esta tarde... Que sepan que también tienen un programa llamado Working Holidays mediante el cual españoles pueden ir a Corea y visitarlo y tener un, un visado de trabajo a tiempo parcial que les permita por lo menos pues ganar algo, poderse subvencionar eh, las vacaciones. ¿no?
6: Efectivamente, sí.
3: Bueno, pues eh, estamos hablando, por supuesto, de todas las oportunidades que hay, culturales, eh, empresariales, de ellas vamos a hablar también con un invitado especial que se va a sumar a nuestra tertulia, lo hemos dicho, él es embajador honorario de inversiones de la República de Corea, en su día firmó el acuerdo de cooperación tecnológica con eh, la República de Corea siendo ministro, saludamos enseguida a Josep Piqué. Se suma esta tertulia a Corea a Puerta de Asia, Josep Piqué, señor Piqué, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
7: Buenas tardes. Much muchísimas gracias.
3: Es un placer que esté con nosotros, sobre todo por siendo usted pionero, como hemos dicho, pues en eh, los acuerdos que llevaron a un aumento de las relaciones ¿no? entre los dos países y que descubrieron las múltiples oportunidades que tenían, especialmente para España en un país como Corea, eh, con una economía naciente y que hoy se ha consolidado como una de las potencias económicas del mundo. Entonces, el año 96, bueno, ya ha pasado tiempo. ¿Qué oportunidades veía eh, por entonces en Corea, señor Piqué?
7: Bueno, efectivamente han pasado ya más de 25 años, que no, que no es poco, ¿no? Y después, pues, tanto España como Corea han ido eh, evolucionando y en términos generales, pues, han ido evolucionando bien, particularmente eh, Corea, que se ha convertido en una auténtica potencia eh, tecnológica, como, como todos sabemos, ¿no? Pero yo creo que ya en esa época eh, empezábamos a tomar conciencia, por lo menos algunos de que uh, Corea iba a ser un país enormemente relevante. Y no deja de ser uh, uh, curioso y hasta incluso paradójico por lo siguiente. ¿no? Corea es un país muy similar al nuestro en población, en Producto Interior Bruto, incluso en Producto Interior Bruto per cápita. Es un país también como nosotros, muy abierto al exterior. Tiene una historia política también en cierto sentido paralela, ...han sufrido una dictadura larga... Eh, como, ...como nosotros... ...y tienen una transición a la democracia ejemplar... ...pero quiero recordar que cuando termina la guerra de Corea... ...en el año 53 entre el norte y el sur... Eh, ...bueno, termina la guerra con un alto el fuego... Corea del Sur en aquel momento era más pobre que Corea del Norte, ¿no? Y eh, el cambio que se ha producido en ese país, mérito exclusivo de la capacidad de trabajo y de superación y de esfuerzo de los coreanos es absolutamente espectacular, ¿no? Uh, hay unos pocos países en el mundo que sean auténticos referentes tecnológicos y desde luego Corea del Sur lo, lo es. Y hacia finales, de, en la segunda mitad de los 90, yo creo que eso se empezaba a percibir y de ahí pues, el acierto que tuvimos en estrechar nuestra relación bilateral a través de acuerdos de cooperación entre los dos gobiernos, pero sobre todo abriendo el camino a que pudiera haber colaboración entre nuestras empresas y que empresas coreanas invirtieran en España y que las empresas españolas conocieran cada vez más las oportunidades en Corea.
3: Hmm. Eh, Europa, el norte de África, eh, Latinoamérica, si supones, es al final el objetivo que muchas empresas españolas tienen como puntos de internacionalización. No sé si por cercanía o por lo que a veces entienden como eh, proximidad cultural. Eh, sin embargo, eh, si miran un poquito más allá, tienen, y lo han estado comentando aquí, los responsables de Cotra en España, pues múltiples oportunidades. Eh, ¿Por qué es un destino, señor Piqué, que las empresas deben analizar más allá de la distancia física que muchas veces uno cree que quizás por eso no le va a salir bien el negocio.
7: Bueno, porque voy a decir algo que puede resultar un poco chocante, ¿no? Pero Corea está en el centro de gravedad del, del mundo, ¿no? Eh, durante mucho tiempo el centro de gravedad estaba en Europa y... Eh, y eso marcó también nuestra política exterior tradicional, y usted lo ha dicho, ¿no? Nosotros siempre hemos mirado hacia Europa, hacia el Mediterráneo y hacia América Latina, por razones eh, culturales, de proximidad geográfica, pero eh, ya mm, hace años, y, de, y cuando tuve el honor y la responsabilidad de, de llevar la política exterior española desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, entendí que eh, nos teníamos que abrir... Uh, a una relación mucho más fuerte con Estados Unidos, pero eso es al margen de lo que estamos hablando, y desde luego a lo que iba a ser sin ninguna duda uh, el siglo asiático, el siglo XXI. Mm. Y pusimos en marcha entonces el primer plan Asia que uh, incrementaba nuestra presencia diplomática, comercial, eh, de recursos en el continente asiático con unos pocos países eh, prioritarios, eh, bueno, los obvios, no, estamos hablando lógicamente de China, de Japón, de, de India, pero también de Corea, no, y ya en aquel momento Corea, pues, eh, fue considerada un, un país prioritario porque el centro de gravedad Uh, demográfico, uh, comercial, uh, incluso de tensión geopolítica, está cada vez más en lo que llamamos el Indo-Pacífico. Y uh, bueno, pues a ese entorno uh, pertenece Corea, que además tiene pues intereses empresariales muy importantes también en el sudeste asiático, y que es un país con una creciente presencia en la zona. Ellos están ahora donde... Uh, donde está el centro de las cosas, ¿no? Y si uno pone el mapa mundi eh, con el meridiano central que vaya desde Corea, eh, que atraviese Corea y que esté cerca del Estrecho de Malaca, se dará cuenta <coughs> de que, pues los europeos y en particular los españoles, pues estamos en un lugar periférico de ese mapa mundi, ¿no? Por lo tanto, nuestra obligación es mirar inevitablemente hacia ahí y con Corea. ...además es que eh, nos unen muchas cosas... ...entre ellas unos valores compartidos... ...somos países claramente democráticos... ...somos países que creemos en la economía de mercado... ...y en la libre iniciativa privada... ...somos países que creen en sociedades abiertas... en las que la libertad del individuo... ...y las garantías frente a posibles abusos del poder... ...pues son claras a través de la división de poderes... ...y la independencia del poder judicial... ...tenemos una manera muy similar de cómo tienen que ser las relaciones internacionales ¿no? y, y eso pues siempre es una, una buena base de partida para hacer cosas
3: conjuntamente Estamos la verdad eh, mirando el, el mapa de manera equivocada Señor Piqué le pregunta Agustín Ramos director del Centro de Estudios e Investigaciones Coreanas ¿Qué tal
5: ministro? Buenas tardes Bueno, en primer lugar yo, debo confesar mi admiración de siempre eh, por Josep Piqué Um, le conocí personalmente en una comida en el consulado de, de Tetuán en Marruecos hace hace muchos muchos años eh, porque no sé si mucha gente sabe que además de haber tenido una trayectoria como política como político muy variada eh, muy intensa también la ha tenido como como en la empresa privada no y es precisamente pues um, un valor importante no um, alguien conocedor del entramado es ...empresarial español... ...y también de la vocación de España... Um, ...empresarial en el, en el mundo... ...esos conocimientos de José Piqué que luego pues la edad ya le han hecho convertirse casi en cuando habla Josep Piqué cuando uno tiene ocasión de, de, de oírle pues en un, en un sabio sofista ya no <risa> casi sobre todo del mundo del mundo internacional yo leí leí el libro suyo del mundo que nos viene ya de hace unos unos años y yo supongo aprovechando ahí hablaba también de de, de Corea en el libro porque bueno, Josep Piqué es un es un gran amigo de de, de Corea um, pero ahora le preguntaría um, ese libro tres años después con el cambio tan grande que ha dado el, el mundo qué es lo que qué es lo que lo que cambiarías no qué es lo que en cuanto a yo yo diría que incluso era premonitorio uh, José Piqué en cuanto a en cuanto a ver a contemplar según recuerdo del, del libro no en cuanto a contemplar esa realidad de China como una realidad bueno pues que, bueno, que había que tom tomar con cuidado ¿no? sí. como luego el tiempo pues nos ha hecho ver y ahora cuando le oía al ministro pues se pensaba en que se refería a Corea como un amigo como un amigo entrañable en ese meollo en el que estamos ahora en donde se está cociendo pues, pues tanta tensión sí, internacional tabela,
3: efectivamente. Sí.
7: bueno pues muchísimas gracias por, por sus amabilísimas eh, palabras ¿no? pero eh... Respecto a lo que escribí hace unos años, eh, lo cierto es que eh, en sus líneas generales eh, no han cambiado mucho las cosas. ¿no? Es verdad que han sucedido eh, muchísimas cosas, algunas de ellas tan inesperadas como una pandemia o que pudiéramos volver a ver una guerra en suelo europeo y eso ha trastocado muchísimas cosas. ¿no? Pero las grandes macro tendencias, para entendernos, estaban ahí antes y siguen estando ahora y van a seguir estando en el futuro. ¿no? Y esas grandes macro macrotendencias, desde el punto de vista geopolítico, yo creo que siguen estando claras. Hay dos grandes protagonistas de este ciclo, que son Estados Unidos y China, pugnan por la hegemonía a nivel, a nivel global. Luego hay actores muy relevantes como potencias regionales que además suelen remitirse a su pasado uh, histórico uh, estoy pensando obviamente en Rusia pero también en Turquía o en Irán o luego en, en India en la cual que hablar mucho más sigue siendo muy importante además en Estados Unidos lo llamamos Occidente no solo en el sentido geográfico sino también en el sentido de, de valores compartidos y por lo tanto incluyo en ese concepto a uh, Corea. Después, sin, ninguna, sin ninguna duda y eso estaba ahí antes de lo que pasan va a seguir estando uh, después ¿no? y desde un punto de vista general pues probablemente matizaría uh, digamos todo lo relativo a lo que hemos llamado la globalización porque a raíz de estos conflictos y de las consecuencias de la pandemia hemos aprendido que una hiperglobalización sin tener en cuenta, por ejemplo, no solo la eficiencia en costes, sino la seguridad en los suministros de algunos productos básicos. Tenemos que, incorporar, o tenemos que incorporar nuestras funciones de, de comportamiento, pero vamos a seguir viviendo en un mundo globalizado con desafíos globales que solo son posibles si afrontamos conjuntamente, que pensando en la propia pandemia o en la lucha contra el cambio climático, la digitalización es otro fenómeno imparable que venía de antes, que se ha acelerado ahora con la pandemia, pero que sin ninguna duda va a marcar nuestro presente y nuestro futuro. Uh, o somos digitales o, o seremos, no seremos por decirlo de manera muy clara y después uh, toda la transición energética y medioambiental ¿no? y en todos esos campos uh, Corea pues, nos puede enseñar muchas cosas uh, precisamente un geopolítico en un lugar muy importante como, como pacífico uh, desde el punto de vista de la digitalización estamos hablando de una potencia tecnológica innegable y desde el punto de vista de la transición energética, con problemas compartidos comunes con nosotros, porque el pues es muy dependiente de las importaciones de combustibles fósiles, a la apuesta <risa> por un cambio en las fuentes de generación energética hacia las energías renovables se hace inevitable. Y tenemos pues, ahí también muchas cosas que compartir, eh, pues, ¿no? además en fuentes de generación eh, futuras, pero que van a ser muy importantes y en las que eh, me consta que haya empresas coreanas y españolas que están trabajando en ello por ejemplo en el hidrógeno verde que me parece que es un buen ejemplo de lo que viene
3: Ahora vamos a comentar con la ayuda de Jerónimo Gracián el subdirector de Cotra España ¿Cuáles son esas empresas, nombres y apellidos ¿verdad? que están presentes en, en Corea? Nosotros con la ayuda de Josep Piqué, el embajador honorario de inversiones de la República de Corea, pues creo que hemos reforzado un mensaje que hemos tratado de hacer humildemente en este programa Corea Puerta de Ase, decía el señor Piqué al inicio de su intervención, que es el siglo de Asia. Muchos dicen que es el siglo de China, ¿no? pero es que Asia eh, tiene muchos más países ¿no? y Corea está en el centro de gravedad. Con sus palabras nos quedamos, señor Piqué, espero que muchas empresas se animen precisamente porque no es algo, eh, no es una moda de los últimos años, sino es un trabajo que se viene desarrollando desde hace muchos años, desde hace 50 años en España, desde hace 25 desde esa firma del, de los acuerdos de, de cooperación tecnológica y por lo tanto hay una maduración en esas relaciones que yo creo que las empresas deben saber aprovechar. Señor Piqué, le agradecemos mucho estos minutos, le deseamos toda la suerte del mundo. Sí, gracias.
7: permite añadir solo un comentario. Claro que sí. Respecto a lo que está diciendo, ¿no? eh, bueno, yo creo que hay un marco un marco eh, en el que, con, con el que colaborar y en el que colaborar, eh, además eh, hay eh, acuerdos de libre comercio e inversiones <risa> que tiene Corea como una parte del mundo, pero en particular y en concreto con la Unión Europea que está funcionando bien, sea que ahí tenemos mm, seguridad jurídica que es enormemente importante para las inversiones y para el comercio. Uh, hay posibilidades de triangulación en determinados mercados, de colaboración entre empresas españolas y coreanas en Oriente Medio, en el sudeste asiático o en América Latina. Y en este sentido, desde luego, uh, COTRA está haciendo un trabajo impresionante y que yo quiero agradecer. Pero además de ser un país con seguridad jurídica, muy avanzado tecnológicamente, con acuerdos comerciales eh, sólidos, pues es un país que los anglosajones llamarían business friendly, ¿no? o sea, abierto a, a los negocios, abierto a la actividad empresarial y desde el punto de vista de, digamos, de sus características personales. Eh, yo digo muchas veces que los coreanos eh, son muy parecidos a, a los latinos, ¿no? desde el punto de vista de que es un pueblo especialmente flexible y especialmente cordial y eso hace todavía más fácil el trato entre nosotros
3: Pues creo que son sin duda unas muy buenas bases para hacer negocios, especialmente esto último que ha dicho, que entenderse los negocios es lo más importante y si tenemos esa proximidad cultural, más cerca de lo que otros se creerían de otros países que incluso hablan nuestra nuestra lengua, pero eso lo dejamos para otro punto. Es
7: exactamente como usted dice
3: Señor Pique, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros en este especial, hasta muy pronto
7: ha sido un
3: placer, igualmente. Gracias. ¿Cuáles son esas empresas? ¿Nos ponía algunas el señor Piqué sobre la mesa, Jerónimo?
2: Bueno, pues eh, me he centrado hasta ahora en las inversiones españolas en Corea, pero quiero hacer un hincapié ahora en las inversiones de Corea-España, a porque nuestra oficina también eh, nos dedicamos claro, a, claro. a buscar oportunidades de inversión para las empresas y los inversores coreanos. Eh, ya estará, bueno, ha habido grandes inversiones, más representativas. En 2015, en IG Ventures, que creó entre Resol y SK Chemical, eh, ...que se llama Ilbok... ...y es una planta de desarrollo de lubricantes base... ...que está en Cartagena... Eh, ...también Repsol... ...una vez más con la empresa coreana Kia Motors... ...pues creó esta plataforma de vehículos... ...de, de, de compartir vehículos... ...¿no? Wible ...que todos uh -huh. conocemos en 2018... Uh -huh. Uh -huh. ...y pero ya antes en el 2011... ...la empresa coreana GS Engineering Construction... ...compró por 231 millones de euros... ...la compañía de tratamiento de agua Inima ...de grupo HL que fue una de las principales inversiones coreanas en, en España. Y las más recientes, pues también enfocadas en el sector de las energías renovables. Hangua Energy se implantó en España y en 2020 creó una comercializadora de energía eh, y, y hizo adquisiciones de parques de energía fotovoltaica, energía solar, por un, un Gigabyte yo creo que está controlando ahora mismo. Y ha sido una de las últimas grandes inversiones de, de Corea aquí en España. Además hay muchas otras compañías como Samsung, LG Electronics que todos conocemos, Kia, Hyundai, Hankook eh, Tire, eh, PANTOS de logística, Korean Airlines, Asiana, POSCO de acero, Hyosung, k -Sure, Hyundai Shipping y, y muchas más compañías coreanas que
5: Corea, que es uno de los líderes, no sé si es el segundo en, en semiconductores del, del mundo, también está ahora colaborando con, con España en intentar que España... Hablaba el señor Pique de la autosuficiencia de suministros. Sabemos lo importante que son los chips y los semiconductores y, bueno, pues el, el, la tensión que puede provocar, como hemos visto recientemente... ...la falta de suministro de estas piezas tan importantes... ...para que funcionen nuestros coches, nuestras lavadoras y demás... ¿no? ...y ahí eh, está viendo también oportunidades interesantes... ...en este caso de transmisión de tecnología coreana... ...de know-how coreano a las empresas españolas... ...para irnos preparando eh, y conseguir esta autosuficiencia... ...el mundo seguirá siendo global, pero es cierto que hay temores... Que hacen que cada vez tengamos por lo menos
2: planes B y de stocks importantes de determinados oh, recursos. ¿no? Y, y también mencionar la última inversión coreana que se que se ha hecho pública en España, que va a ser en Tarragona, de la compañía coreana a eso, Ilgin. A eso me refería, exacto. Eso, ¿no? Con la fábrica, la inversión de 600 millones de euros en una fábrica de baterías. ¡Guau! Mm. Wow. Sí. Sí. Así que hay oportunidades, Corea ofrece muchas oportunidades.
3: Pues eso es lo que vamos a decir para despedir este especial Corea Puerta de Asia que había tenido a Cotra como protagonista y es pedirle a John Joan, su directora general aquí en España, pues que nos diga cómo uno se puede acercar a Corea a través de Cotra. ¿Qué tiene que hacer? Porque entiendo que nosotros, labor de difusión, lo tratamos de hacer a un público como es este, el de Capital Radio de carácter, obviamente, empresarial, ¿no? Y decirle que hay oportunidades, que se atrevan, que no por estar lejos, lo, quizás, eh, no es la lejanía en kilómetros lo que están viendo, sino otros aspectos culturales que aquí se han derribado, ¿no? Entonces, uh -huh. yo eh, le invito a que nos diga cómo nos acercamos a Corea a través de Cotra.
6: Bueno, nos puede visitar, nos puede llamar, nada más en internet, Cotra, con cada kilo, Cotra Madrid aparecerán nuestros contactos. Nuestra puerta está totalmente abierto para todos los españoles.
3: Por lo menos que pregunten.
6: Sí, pregunte. O sea, nosotros podemos ayudar Exacto. de varias formas. Exacto. Y estamos uh, en Torre Europa, uh, enfrente de Santiago Bernabéu, que está totalmente abierto para todos los españoles.
3: Pues cuando dejen de mirar al Bernabéu, que miren para atrás, ¿de acuerdo?
6: ¿eh? <risa> para que atrás.
2: Que tienen Torre Europa, que tienen contra a, a mí me gustaría invitar a todos los empresarios que estén analizando los mercados de Asia para, su, para el destino de sus inversiones, empresarios, inversores, invitarles a nuestro principal evento que organizamos en Corea, que se llama Invest Korea Week, que es la primera semana en, entre el 1 y el día de noviembre, no tenemos fecha exacta todavía, pero nosotros fuimos a organizar ese viaje en el cual... Eh, pueden conocer el clima de inversiones en Corea presentarles potenciales socios localizaciones y lo que es ayudarle a un aterrizaje un solo aterrizaje en Corea pues mira, tienen una cita interesantísima todavía tienen tiempo para pensarlo llamen
3: a Cotra ...y estoy seguro de que, de que les va a sorprender y mucho.
2: Será bueno
5: que también que mantengamos este espacio de Corea puerta siempre para ir recordando a los, a los empresarios Exacto. y a los turistas también... ...a los, también. a la sociedad española que pueden visitar un país fascinante.
3: Sí, sí tendremos aquí eh, empresas que a través de Cotra... ...han eh, podido hacer negocios o encontrar un socio... ...para desarrollar negocios tanto allí como aquí... ...y estaremos encantados de tenerles con nosotros. De momento, lo que hemos estado ha sido encantados de contar... ...con la presencia de John Joan, la directora general de Cotra en España... Y de Jerónimo Gracián, su subdirector eh, aquí también. Gracias, John Ju.
6: Muchas gracias.
3: Gracias, Jerónimo. Muchas gracias. Y, por supuesto, la inestimable ayuda de Agustín Ramos, el director del CEIC, Centro de Estudios e Investigaciones Coreanas. Ha sido un placer tenerte, amigo. Gracias. Nos vemos en un próximo programa de Corea Puerta de Asia. Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones 7F, 0 comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar más sencillo imposible, entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Pues hasta aquí ha llegado nuestro After Work, amigos. Volvemos mañana a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Alberto Coca gestionó técnicamente el programa con la ayuda de Néstor Betancourt. Nos vemos mañana.
1: After Work con Eduardo Castillo. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
2: Todo sube. La luz, la gasolina, el pan... Bueno, todo no. Porque el próximo curso bajamos las tasas un 20% en los 340 estudios de grado y un 30% en los más de 40 másters habilitantes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Matricúlate ya, Comunidad de Madrid.
1: Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los martes de 3 a 3 y media en CiberCotizante un programa dirigido por José Joaquín Flechoso CiberCotizante la digitalización desde una óptica diferente Capital Radio